0: Жизнь после сорока Привет! Это подкаст «Жизнь после сорока». Меня зовут Трофим Татарников. И закончилась, ну, частично закончилась самоизоляция, поэтому есть возможность записывать очередную серию нашего подкаста. Пока не в студии радиостанции, где я работаю, а на природе, на свежем воздухе. Есть такое обстоятельство. Потерять работу страшно в любом возрасте. А чем старше ты становишься, тем это, мне кажется, страшнее. Поэтому сегодня я хочу об этом поговорить, о страхе потерять работу с моим другом-психологом Константином Кувайцевым. Костя, привет! Привет-привет! Как ты себя чувствуешь после выхода из заточения? Да нормально я себя
1: чувствую. Правда, ощущение, что вышли из заточения, пока нету. Все эти маски и все остальное.
0: После окончания самоизоляции. Я просто на всякий случай тебя спрошу, ты не потерял работу? Нет, у меня в этом смысле все Хорошо. Тогда переходим ну, к теме нашей сегодняшней беседы. Бояться потерять работу – это норма? Или это только, допустим, наше с тобой или мое, пусть будет поколение, так воспитано, что остаться без работы – это очень плохо? У -у людей, в общем, есть некоторые такие базовые штуки, на которые мы в
1: течение жизни опираемся. Ну, там, дом, семья и работа в том числе. Если мы одну такую вот ну, базовую опору теряем, то мы становимся, ну, как табуретка без одной ножки. Конечно, мы теряем какую-то свою устойчивость, и это сложно переживается.
0: Я смотрю на, допустим, подростков, на тех, кто младше меня по возрасту, на ребят, которые помоложе, будем говорить так. И у меня есть такое ощущение, что они не боятся потерять работу. Вот даже по коллегам, которые приходят на радиостанцию устраиваться на работу, они поработают 2-3 месяца и совершенно легко расстаются с этой работой, потому что их что-то не устраивает. Уходят, и чаще всего уходят в никуда. Никто не готовит себе запасной аэродром, на который он как бы мягко приземлится, когда уйдет, допустим, из этого места работы? Ну, наверное, правда так?
1: Новые поколения, они как по-другому относятся к жизни вообще. Ну, что ли, меньше заморачиваются, больше больше внимательны к себе, к собственным потребностям. Для них это как-то важнее, чем ну, социальные установки, что нужно работать. Я вот тоже смотрю на молодое поколение. Правда, вот таких страхов, у них вообще страхов меньше. И по поводу работы тоже. Вот Они как-то поактивнее в этом смысле. Но мы, наверное, росли тогда, когда работа это было очень важно я вот помню еще советский союз когда там работа 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 как завещал великий ленин угу. и потерять это крайне сложно и правда страшно
0: то есть все таки дело не в возрасте мы не можем здесь какую-то провести такую черту чем старше ты становишься тем страшнее терять работу дело все-таки в отношении конкретного поколения или там или группы людей
1: Одно дело, когда ты
0: молодой, энергичный,
1: у тебя там есть ощущение, что вся жизнь впереди, да, и весь мир у твоих ног. Другое дело, когда тебе так уже за 40, и как будто бы у тебя уже должно быть какая-то опора, ты уже должен чего-то в жизни достичь и сделать, да, и в этот момент потерять работу сложнее. Возраст тоже, он как-то здесь, ну, значимый такая, такая штука.
0: Но есть еще один фактор Людей, чем ты старше становишься, тем меньше шансов попасть на какую-то работу Есть определенные ограничения Хоть об этом и стараются не говорить Но, тем не менее, устроиться официантом после 40 гораздо сложнее, чем, допустим, в 18 или даже в 25
1: У нас, наверное, да а вот на Западе люди работают официантами всю жизнь считают это нормальной профессией и как-то там другое отношение ну, к официантам, например. То есть ты приходишь в гости, и он как-то принимает тебя как гости, не как обслуживающий персонал, а как вот ты в гости приходишь в ресторан. Есть семейные ресторанчики, где люди работают всю жизнь там барменами, официантами там, у себя дома, да, и это нормально. Он, у нас как-то по-другому. У нас, правда, есть вот эта вот градация, что это там не профессия там, или плохая профессия. Нужно стремиться, достигать и так далее.
0: Личные отношения это понятно, да, или отношение общества, что это там не профессия для взрослого человека, это для молодого парня профессия. Это да, я имею в виду, что э, сам работодатель, сам владелец ресторана не рассматривает людей взрослых э, как объект для ну, работы у себя на предприятии. То есть есть еще какая-то особенность менталитета, да, которая существует в нашей стране. Работы должны молодые.
1: Ну, я думаю, здесь молодыми просто управлять проще. То есть если сам владелец ресторана, ему там, например, там 35 лет, ему как-то трудно управлять людьми, которыми там 45-50. Вот, Молодежи
0: попроще. Жизнь после 40. Если я потерял работу, Как это пережить? Я думаю, что сейчас, после истории с пандемией, после экономического кризиса, который переживает весь мир, это очень актуальный вопрос. Может быть, сейчас нас тут слушает, кто остался без работы из-за того, что ну, предприятие просто разорилось, фирма просто обанкротилась?
1: Ну, слушай, сейчас, правда, много таких людей, у меня есть несколько таких клиентов, которые сейчас э, находятся в поиске работы. Ну, как переживать? Главное переживать Это внутри Ну то есть вот как некоторый процесс того, что
0: Ну желание пойти кинуться под поезд Вот сейчас мы разговариваем, там по железнодорожному мосту Идет поезд, как будто нарочно Это нормально вообще? Ну желание Не действие, а желание Или нужно отметать сразу такие мысли, нужно быть Оптимистом, позитивистом. Ну, вот быть совсем как-то оптимистом и позитивистом, когда-то без работы
1: и в, это, в коронавирусную эпоху как-то очень сложно. То есть, мне кажется, это попытка уйти, в общем, как-то от проблемы-то в позитивное такое русло. Я, например, Сам где-то годиков 38 оказался, в общем, без работы. У меня был свой бизнес, и он, в общем, рухнул. Был как-то очень сложно. Я, ну, фактически, ну, несколько лет, в общем, как-то вот психологически из этого дела вылазил.
0: Это был твой внутренний кризис? Или просто, ну, не было подходящей работы? Или тебя что-то не устраивало из того, что ты находил? Вот как это было?
1: Прежняя деятельность закончилась, а новая еще не давала того, ну, финансового эффекта, который мне бы хотелось. Я начал заниматься, собственно, своим хобби как профессией. То есть я стал психологом. И это оказалось очень сложным таким этапом переходным. Приходилось выдерживать, ну, как-то много какого-то напряжения на тему того, что, ну, ну нету столько денег, сколько было. Их вообще очень мало. Возникало ощущение какой-то, собственный там плохости того что я не справляюсь я не умею э, я может быть сделал неправильный выбор я ошибся когда-то там э, какое-то чувство вины там стыда за все это дело плохо себя вот так э, съедать Слушай, я, наверное, не съедал, я как-то это дело проживал, ну разбирался, правда, в чем я виноват, а в чем не виноват, за что мне может быть стыдно, а за что, в общем, не стоит переживать. Это такой сложный внутренний процесс. Но у меня личная терапия была, я к психологу ходил сам.
0: Подожди, получается, психолог сам ходил к психологу? То есть я делаю вывод, что психолог это как сапожник без сапог?
1: Нет, Трофим, вот психолог который ходит к психологу, это правильный психолог. Психолог, который не ходит к другому психологу, неправильный психолог. Интересно. Вот, потому что у психологов ну, главный рабочий инструмент, собственно, я сам. и Я должен быть ну, в каком-то порядке, вот, ну, как-то исправен, в ресурсе. Для этого ну мне терапия, собственно, и нужна. Если я буду забывать про это дело, сам буду не очень в ресурсе. Ну и клиентам моим от этого хорошего ничего не будет.
0: Скажите, тебе помогли сеансы с психологом, они дали тебе какой-то толчок? То есть можем ли мы рассматривать сейчас этот совет как рабочий для тех, кто оказался без работы? Масло-масляное, но верное. Прежде чем искать новую работу, человеку, который остался без нее, сначала сходить к психологу и прочистить мозги, зовем то так.
1: В общем, хорошо бы этим, правда, заняться, если есть такая возможность. Но, как правило, у людей, у которых остались без работы, с финансами сложно. И ходить куда-то и прочищать мозги просто ну, невозможно финансово. Но совершенно точно как-то эти мозги нужно перенастраивать, да. Внутри себя, правда, разобраться в том, почему у меня так случилось. Увольнение там или какое-то собственное фиаско, как-то вот, ну, пережить. Правда, где я там чего
0: накосячил, а где не накосячил. Жизнь после сорока. Можно ли параллельно уже искать работу или нужно все-таки дождаться, когда вы, ну, как в рецепте, да, сначала нужно э, взбить, а потом уже добавить молоко, а не делать это, взбивая, добавлять молоко, потому что это будет уже другой рецепт. Вот здесь как? Можно искать уже работу, проживая в потерю предыдущей. Хорошо бы,
1: конечно, в идеале как-то вот прожить, вернуться, так сказать, к жизни, быть в ресурсном состоянии, пойти чего-то искать. Но в реальной жизни такое мало возможно, потому что ну, кушать хочется каждый день. Вот, и, и поэтому, ну, вот лично я, как-то у меня все параллельно шло. У меня не было вариантов как-то там, чего-то подождать, потому что у меня еще беременная жена была в этот момент.
0: Как реагировала твоя супруга вообще? Как близкие в этой ситуации? Давай так, это два вопроса. Как она реагировала в реальности в жизни? И как они должны реагировать, как считаешь ты, как, ну, как профессионал, как не просто муж, а как психолог, как специалист? Какой дашь совет? Вот... Мои близкие в
1: целом меня поддерживали. Не знаю, как должны они реагировать. Ну, наверное, так, как реагируется. Я думаю, что здесь правильных ответов не существует.
0: — Ну, может, надо жалеть? Не обращать внимания, что он спит на диване все время, там, да, и продолжает смотреть телевизор. Она возвращается с работы, а он опять лежит на диване и смотрит там очередной сериал. И на вопрос, ты искал работу? Ну, искал, но ничего нет пока. И она терпеливо молча говорит, ну, ладно, продолжаем лежать дальше. — Слушай, ну, наверное, здесь нет как-то однозначного ответа. Может быть,
1: когда-то нужно и пожалеть, вот, а когда-то... И не стоит этого делать. Ну, вообще, волшебство силу пизделия никто не отменял конечно поэтому поднять как-то с дивана иной раз тоже это ну как-то хорошая штука я помню у меня это тоже было и когда меня там как-то ну скандалами в общем что такое тоже было
0: если какой-то у тебя совет такой пошаговый как начинать искать новую работу то есть что нужно сделать нужно забыть о старой я не знаю там да перечеркнуть ее Нужно перестать пилить себя, винить себя и после этого начинать работу искать. Нужно забыть, что тебя на предыдущей работе, может быть, при увольнении как-то ну, оскорбили, да, и ты э, почувствовал себя каким-то ущербным человеком. Вот что делать?
1: Ну, мне кажется, главное как-то по-честному. Как на зло опять едет поезд? Ну, как-то по-честному с собой определиться, правда, почему я, ну, вот в этом положении оказался, как я так вот делал, что вот так у меня случилось. Причем моя ответственность, почему я сейчас вот в этом положении. И тогда появится возможность самому что-то делать. Если я обвиняю кого-то другого всегда, то, ну, в общем, я тогда и, и бессильно здесь чего-либо менять.
0: Жизнь после 40. У меня есть э, знакомые, которые очень часто меняют и место работы, и направление работы. Но это в основном молодые ребята. То есть те, кто гораздо младше меня, то они в магазине поработают, то они в каком-то, на каком-то заводе поработают, то в какой-то коммерческой службе поработают, рекламу попродают. И, и для них как бы вот у меня ощущение, что все эти направления деятельности равнозначны. Они не выделяют кого-то, что это было плохо, а вот это очень хорошо. Деньги платят и хорошо. Нравится, меня устраивает там график работы или еще что-то А люди старшего поколения, они все-таки пытаются идти по накатанной Если уж я работал в школе, то я и сейчас там, ну не в школу, так в технику С одной стороны, вот молодежь, она чего? Ну, более
1: приспособляема к изменениям То есть ну психика как-то погибче, правда приспособится к новой работе Или даже вообще профессии, ну как-то попроще, чем более возрастному И в общем это как-то хорошо с другой стороны, но ну, менять сферы деятельности как-то вот, ну, постоянно, да, не углубляясь ни в одну из них. Хороший способ как-то познать мир, с одной стороны, с другой стороны, ну, не приобрести какую-то, ну, конкретную профессию, в которой ты в глубину можешь развиваться. А, в общем, мир-то у нас идет в ту сторону, что мы становимся все более узкими профессионалами в какой-то там области. И тогда, ну вот, если так про профессиональную какую-то стратегию развития, то ну вот как-то все-таки становиться профессионалом.
0: — То есть наш жизненный опыт, он все-таки что-то значит. Я имею в виду тех, кому сейчас за 40, кто уже понимает, что надо было бить в одну точку. Бьешь в одну точку, и обязательно дырочка получится. — Ну, слушай, я не знаю... Иногда бить в одну точку – это упрямство,
1: в общем, да, такое, да, может быть, даже тупое упрямство. Но жизненный опыт никто не отменял, это как-то очень важная штука. Мне кажется, люди за 40 – это как раз э, люди, у которых уже есть жизненный опыт, есть профессиональный опыт, при этом еще достаточно много сил для того, чтобы, ну, реализовываться в профессии. Ситуация, когда люди за 40 не очень охотно их берут на работу. Для меня как-то странная история. Я думаю, что это, ну, в основном про какую-то, ну, личностную зрелость руководителей, которые боятся это
0: делать. Интересно. То есть мы не только сейчас... Поговорили с тобой о тех, кто остался без работы Но и слегка э, дали такой, э, я не знаю, вектор для мысли Для тех, кто предлагает работу Для тех, кто ищет, может быть, сейчас но Для расширения своего бизнеса По производству антисептиков, масок Что сейчас популярно? Доставки еды, Новых сотрудников Может быть, стоит обратить внимание на нас На тех, кому за 40 мы не прогуливаем работу Мы не пропадаем в запоях за редким исключением. У нас вообще много каких-то таких хороших качеств. Вот на этой позитивной ноте я предлагаю сейчас завершить нашу беседу. Я напомню, что мы сегодня в подкасте «Жизнь после сорока» говорили о том, как переживать потерю работы, особенно если тебе уже э, за сорок. Что делать? С чего начинать поиск работы? Спасибо моему другу-психологу Константину Кувайцеву. Костя, пока-пока. Спасибо. Жизнь после сорока.